0: Der Nordsee Podcast mit Bärbel Fening Inseln, Watt und Meer entdecken. Moin und herzlich willkommen zur 160. Folge des Nordsee Podcasts, in der ich euch mit zum Leuchtturm Angast nehme. Der Licht mitten im Jadebusen ist von Dangast, von Wilhelmshaven aus überall wunderbar zu sehen, für mich allerdings bisher unerreichbar. Es gibt Wattwanderungen, die dorthin angeboten werden, aber die haben es in sich. Die Tour zum Leuchtturm Angast gilt als eine der härtesten Touren an der Nordseeküste, denn man muss über eine weite Strecke erstmal durch Schlickwatt und sinkt knietief ein. Das erzählt Michael Krüger in der heutigen Podcast-Folge. Der ist staatlich geprüfter Wattführer, hat die Zertifizierung zum Nationalpark-Wattführer und bietet diese Touren an. Er erzählt mir in dieser Folge aber auch von ganz besonderen neuen Schuhen, mit denen man nicht mehr im Schlamm einsinkt und warum die Ur-Ur-Urgroßväter des britischen Königshauses im Jadebusen im Schlamm begraben sind. Also freut euch auf Michael Krüger. Moin Michael, wann warst du denn zuletzt am Meer?
1: Ja, wann war ich zuletzt am Meer? Das war letzte Woche, Mittwoch, äh, als ich nochmal die Tour gemacht habe zum Leuchtturm Angast, um die mit meinen Leuten zu begehen. Die
0: härteste Wattwanderung an der Küste... Du hast mich auch eingeladen zu einer Tour, aber ich konnte leider nicht. Und du gehst jetzt aber regelmäßig. Ne? Da steckt man doch echt richtig tief im Schlamm, wenn man zu dem Leuchtturm läuft, oder? Da
1: sagen wir so, ähm, man steckt die ersten 300 Meter im Schlamm. Jawohl, das ist praktisch das Sediment, was sich halt in der Strömungsarmzone äh, abreichert. Das sind 300 Meter, die man überwinden muss und der Rest ist dann pures Vergnügen. <lacht>
0: Nimm uns mal mit, lass uns mal, ich habe schon total viele Wattwanderungen gemacht, aber die habe ich tatsächlich auch noch nicht gemacht, weil ich ja dann häufig auch mit Kamerateams unterwegs bin und mir hat mal einer gesagt, du kannst da keine Kamera tragen und kein Stativ tragen und nichts, das geht einfach nicht und jetzt passte es bei mir terminlich nicht, deswegen war ich noch nicht mit dir unterwegs nach Ahngast. aber wo geht ihr los und wie überwindet man diese kritischen 300 Meter?
1: Also die, der Treffpunkt für so eine Tour ist äh, im Endeffekt äh, das alte Seebad Dangast. Und äh, dort macht man das Briefing, rüstet sich aus mit den entsprechenden Schuhen. Und dann geht man so ungefähr 40, 50 Minuten bis zur Einstiegsstelle, die ist in den Salzwiesen zwischen dem Färrela-Hafen und äh, dem Nordseebad Dangast. Da legt man dann so das Letzte ab, was man nicht mit auf die Tour nehmen würde, so Proviant, Wasser. Und dann ist man in den Salzwiesen. Und dann sieht man den Leuchtturm schon. Der ist dann sechseinhalb Kilometer entfernt. Und ähm, ganz vorne an den Salzwiesen ist auch abgelagertes Watt. Das ist recht trocken. Da kann man draufgehen, so große Placken. Und dann beginnt halt die 300 Meter Tour durch das Schlickwatt, äh, wo man wirklich bis zu den Knien einsackt. Und dann muss bis man bis zu den, den, den ja, gut, Knien. Bis zu den Knien. Ja, leider ist es so. Und äh, <lacht> Da muss man sich halt durchkämpfen.
0: Wie macht man das? Wie kommt man da wieder raus? Also hat jeder noch einen Stock, um sich irgendwo dran festzuhalten? oder?
1: Nein, man hat keinen Stock. Man, man geht Schritt für Schritt nach vorne und wenn man nach zwei Schritten nicht mehr kann oder nach dreien, dann verlagert man das Gewicht auf ein Bein und entlastet das andere, holt die Luft. Und äh, wartet eine Zeit und dann geht man einfach weiter. und äh,
0: Einfach weiter, du Witzbold. <lacht> du hast erzählt, du hast dafür sogar Mattschuhs, also so spezielle Schuhe bestellt, damit man da besser durchkommt.
1: Ja, ich habe mir letztes Jahr, als ich die Lizenz erworben habe, überlegt, wie man das für den Wattführer als auch die Gäste einfacher machen kann. Und ich habe dann verschiedene Schuhe selber gebaut und äh, das hat dann aber nicht so hingehauen. Und ich bin dann in Amerika auf ein paar mada Schuhs gestoßen, so heißen die auch und die ahmen einfach dem äh, den Fuß eines Brachvogels nach. Das heißt, beim Eintreten ins Watt spreizt sich der und beim Zurücksetzen zieht er sich wieder zusammen. Und das haben, hat dann ich Amerikaner so gemacht. Das sind Schuhe aus Polyethylen, die sind in unisex Größen verfügbar und äh, damit sinkt man keine zehn Zentimeter ein und kann durch das Watt drüber weggehen. Ne? Und äh, mein Plan ist, äh, da ich äh, auch ein versierter Kunststoffschweißer bin, dass ich die jetzt nachbauen werde. Sag mal, es ist da kein europäisches Patent drauf und äh, dann werde ich meine Wattwanderung versuchen mit diesen Schuhen durchzuführen, um das den Leuten zu erleichtern. Ne?
0: Ist ja sehr cool. Und dann sinkt man tatsächlich nicht knietief ein, sondern nur knöcheltief?
1: Nein, gar nicht. Aber ja, genau. ich hatte Wattführer, die mich noch so hämisch lächelnd beäugten und sagten, was hast denn da an? Das funktioniert nie. Und dann sage ich, geht schon mal vor. Und äh, also die 300 Meter Schlickwatt überwindet man wie im Nichts. Also es geht wunderbar mit diesen Schuhen, ne?
0: Das ist ja super. Wieso recherchierst du Wattwanderungsutensilien in Amerika? Also das ist ja mal ein komplett neuer Ansatz.
1: Ja, weil ich einfach der Meinung war, Mensch, es muss da was geben, was es äh, da erleichtert. Und ich habe durch meine eigenen Versuche mit verschiedenen Bindungen Schuhe zu bauen, ich sag mal, Schiffbruchhallen haben gesagt, das ist doch schwieriger, ne? Aber es muss da was geben, ähnlich wie diese Schneeschuhe, die es gibt, um ähm, durch tiefen Schnee zu kommen. Nur, Watt hat andere Eigenschaften als fester Schnee, musste ich auch feststellen, so. Und mit diesen Matterschuhen geht das, ne? Aber wenn man diese ersten 300 Meter halt geschafft hat, auch ohne Schuhe, dann ist man halt in einem Gebiet, wo so ein bisschen Mischwatt ist, aus Schlickwatt, Mischwatt und da ist das Laufen einfach einfacher. Also für die erste Strecke braucht man circa eine halbe Stunde bis 40 Minuten und deswegen ist die Zeitplanung bei der Tour auch unheimlich wichtig, dass man halt die Tour so legt, dass man eine halbe Stunde vor Niedrigwasser am Leuchtturm angast ist, um sich da zu erholen. Und äh, es ist ja auch so, dass das nicht so eine klassische Wattwandertour ist, wie man die bei Insener Oak macht. Dass man dort, äh, sag mal, geht man zwar auch auf die Dinge ein, die man im Watt findet, ähm, aber es ist ein anderes Watt. Das heißt so den, den Bäumchen Röhrenwurm, den findet man auf der Tour nicht, weil der lebt eigentlich nur da, wo Sand ist und den haben wir da nicht.
0: Was macht denn diese Wattwanderung so besonders? Was ist anders im
1: Jadebusen? Ja, was anders ist, äh, diese Landschaft im Jadebusen wurde in den letzten 800 bis ja, 2000 Jahre geformt. Und äh, was ich den Leuten versuche, auf den Touren auch mit auf den Weg zu geben, ist nicht nur den Punkt Wattenmeer und die Ökologie, sondern auch der Küstenschutz und die Entstehung dieser Küstenlinien. Was wenige wissen ist, dass äh, der Jadebusen früher mal aus 45 Inseln bestand. Und diese Inseln im Laufe der letzten tausend Jahre verschwunden sind, und zwar wieder durch andere Sturmfluten. Und eine Geschichte, die ich selbst recherchiert habe, wobei ich muss sagen, ich bin jetzt vielleicht jemand, der recherchiert und sich Informationen holt, aber es steht alles geschrieben. Und man muss nur versuchen, dieses alte Wissen wieder zu reaktivieren. Es gibt da die Insel Yadele. Da gehen wir, wenn wir auf dieser Tour sind, direkt dran vorbei. Die liegt ungefähr 700 Meter abseits der Strecke, die wir gehen können, weil da ist ein Priel zwischen. Und äh, diese Insel Jadele ist untergegangen bei der ersten und zweiten Marcellusflut, 1120, 1230. Und äh, das war ein Benediktinerkloster. Und dieses Kloster ist halt 1240 komplett untergegangen, auch zu dem Zeitpunkt, als Runghold unterging. Und für mich ist das das Rungholt des Jadebusens.
0: Das ist ja total spannend. Ja, das höre ich zum ersten Mal. Das ist also richtig eine Wattwanderung, wo es nicht nur um das, was da heutzutage im Boden lebt, geht, sondern um die Geschichte dieser Bucht und darum, wie der Jadebusen früher aussah. Und dass es dort viele, viele Inseln gab, das habe ich auch noch nicht gehört. Wie hast du denn das alles ausgegraben? Du liebst den Jadebusen und hast eine lange Geschichte damit auch, ne? Kommst du daher?
1: Ja, ja, ich komme daher. Ich äh, bin aufgewachsen am Bantafischerdorf in den 60er Jahren. Das ist, äh, das waren so Holzhütten, die direkt äh, am Jadebusen standen und eine Hütte hat die andere gehalten. Meine Eltern waren, oder Großeltern waren seit äh, 1921 da und die Hütten wurden immer weiter vererbt in den Familien und äh, wie es früher war, viele Kinder, äh, wenig zu essen, einfache Berufe und äh, da wurde halt... Äh, die, die, die Nahrungsmittel mit aus dem hergeholt. geholt. Ne?
0: Gehe ich kurz einmal rein beim Banter Fischerdorf. Da haben wir uns eigentlich kennengelernt, weil da habe ich vor vielen, vielen Jahren mal einen Film für den NDR gedreht. Und dazu gibt es tatsächlich auch noch keine Podcast-Folge. Das Banter Fischerdorf ist direkt am Jadebusen. Ein altes Fischerdorf, das jedes Jahr von April bis Oktober vor dem Deich aufgebaut wird. Das sind Holzhütten oder äh, mobile Unterkünfte, in denen Fischer gelebt haben früher. Oder war das ganz früher anders? Wenn du sagst, deine Familie hatte da so eine Hütte immer. ne?
1: Ja, also die Fischer haben praktisch in der Zeit, wo es keine Sturmfluten gab, in den Hütten gelebt und waren auch Fischen. Ne? Auf Plattfisch, Aale, Garnelen, Krabben, und äh, das diente dem Verkauf, aber auch halt, um in den Großfamilien die Familie mit zu ernähren. Das war eine tolle Sache, weil damals gab es wirklich noch viel Fisch. Und äh, diese Hütten sind 1980, äh, mussten sie im Zuge des Deichneubaus weichen. Und ein harter Kern hat sich damals durchgesetzt von alten Einwohnern und hat dann mit dem Deichband so ein Agreement getroffen, dass man da mobile Hütten jedes Jahr aufstellt. Die stehen dann also von März bis September da und äh, dann müssen sie wieder weg, weil äh, die Gefahr besteht, dass bei einer Sturmflut der Deich beschädigt wird. Ne?
0: Die dürfen aber nur innerhalb dieser Fischerfamilien weiter vererbt werden. Da kann kein Auswärtiger sich jetzt so eine Hütte mieten oder kaufen.
1: Ja, ich das ist schon ein bisschen aufgeweicht worden in den letzten Jahren, auch wie ich es noch erlebt habe. Also da kommt schon der eine oder andere Interessent mit hinzu, der dann halt dort auch so eine Behausung bekommen kann. Ne? Was natürlich fehlt, es fehlen äh, im Endeffekt die Fischer, es sind... Äh, viele, viele Hütten und wenig Boote, aber ich habe da die starke Hoffnung, dass da auch wieder ein anderer Boom einsetzt. Ich selber habe meine Hütte da aufgegeben, weil die Kindheit, man hat ja mal so Erinnerungen an die Kindheit, das war damals in den 60ern wie Ferien auf Saikokan oder wie Kinder vom Bullabü in den Hütten verspielt spielen und äh, man hatte mit sechs Jahren schon ein eigenes Boot, das war eine tolle Sache. Ne? Die Liebe zum Watt habe ich da entwickelt, aber ich habe auch gesehen, wie sich das verändert. Mhm. Und äh, zwar haben wir bei uns ein vorgelagertes Watt, äh, da konnten wir früher noch Würmer graben. Und durch äh, den Hafenbau bekommt man mehr Sedimente rein. Und da äh, gibt es halt Flächen, die da ist praktisch aus Sandwatt, Schlickwatt geworden, ne? weil die Sedimente sich ablagern. Also da ist ständig Veränderung drinne. Eine andere Veränderung war, dass ich äh, da bei meinen räusen die ich damals da hatte, bin ich immer ins Watt gegangen und habe jedes Jahr eine neue Warthose gebraucht. Und dann kam die Idee, Mensch, du kannst doch auch im verzarten liegen mit deinem Boot. Und äh, dann hatte ich einen langen Weg. Ich habe mir dann einen Fischkutter zugelegt. Der ist jetzt acht mal 3 Meter. Und du hast einen äh, eigenen
0: Fischkutter auch noch.
1: Ja, ja, einen kleinen Fischkutter, acht mal 3 Meter. <lacht> ja, das ist klar. Ich habe auch noch äh, das nautische Patent gemacht, um den zu fahren. Das ist das Patent. Und äh, der Jadebusen hat die Besonderheit, der Jadebusen... Ähm, hat keine, keine Flussmündung. Er heißt zwar Jade, weil die Jade auf der anderen Seite vom Siel aufhört, aber so klassisch wie die Weser und die Ems und die Elbe haben wir das nicht. Und da ist die Gesetzmäßigkeit jetzt so, wenn man da wirklich so einen kleinen Kutter haben möchte und will den anmelden als Nebenerwerbsfischer bei der Fischereiaufsicht, dann sagen die natürlich, Ah, in Wilhelmshaven gilt an der Deichlinie das Seefischereigesetz okay, und für Seefischereigesetz braucht man bestimmte europäische Fangkapazitäten. Ja, man wird dann behandelt wie ein Hochseetroller hinter Helgoland. Und, <lacht> und äh, ich habe mich da viel mit beschäftigt und äh, habe dann auch von alten Fischern Fangkapazitäten erworben. Die habe ich mir über das Bundeslandfischersministerium umschreiben lassen. Und letzten Endes äh, habe ich zwei Fischereifahrzeuge, die auch ein Fischereikennzeichen haben. Die werden auch in der europäischen Liste von Deutschlands Fischereifahrzeugen geführt. Und somit habe ich den kleinsten in der EU für Deutschland zugelassenen Krabbenkutter. Unglaublich. Der ist jetzt noch in der Werft. Ja, das ist auch. Und daher Was klappst du denn
0: damit? Also ich meine, ich muss noch mal kurz nachfragen, weil es gibt einfach so viele Fragen, die sich mir stellen. Was machst du eigentlich beruflich, dass du äh, polyethylen wattschuhe entwickeln kannst? Du bist ja nicht ein ganz normaler Krabbenfischer, sondern du hast irgendwie noch spannende Geheimnisse.
1: Also ich, ich bin jetzt 40 Jahre in der Energieerzeugung tätig. Ich bin Handwerksmeister, Maschinenbautechniker, Schweißtechniker und bin seit langen Jahren Projektleiter für verschiedene. Neubauten und äh, Abbrucharbeiten in verschiedenen Kernkerwerken. Ich habe auch lange Zeit in Gelsenkirchen äh, als Qualitätsstellenleiter äh, einer GmbH viel Regelwerke lesen müssen. Insofern bringt es mir immer Spaß, wenn man mir Probleme hinschmeißt und sagt, das geht nicht. Das geht dann doch. Ne?
0: Super. Und jetzt denkst du, das Watt ist deine Heimat oder der Jadebusen ist deine Heimat und du willst da auch ein Standbein haben und willst es auch anderen zugänglich machen. Zum einen mit deinem Kutter vielleicht, ich weiß gar nicht, ob du da andere mit an Bord nehmen darfst, oder du sammelst, du willst auf Krabbenfang gehen, und du willst andere mit deinem Zuat nehmen.
1: Ist das ja, also ich, also ich möchte gerne, äh, das machen, was mir wirklich Spaß bringt. Also und, äh, ich habe festgestellt, äh, die Ausbildung zum Stahlig geprüften Wattführer, durch die jetzige Ausbildung zum zertifizierten Nationalpark und Gästeführer lerne ich so viele Leute kennen und habe mit dem Thema, was mich eigentlich mein Leben lang beschäftigt und dem ich meine Zeit nicht so widmen konnte, kann ich mich jetzt widmen. Und ich möchte diese Begeisterung, die ich erlebe, die ich jeden Tag erlebe, wenn ich im Watt bin, in der Gruppe oder alleine, möchte ich gerne teilen. Und mit den Fischereifahrzeugen ist es so, ich, ich kann Krabben fangen, ich kann auch äh, Reusen aufstellen in dem ganzen Jahr der Busen als, äh, als, als gewerbsmäßiger Fischer, der auch einen eigenen Fischereibetrieb hat. Darf man das alles? Äh, ich muss <lacht> es aber nicht. Ich muss es aber nicht. Und ich kann natürlich auch da begeisterte Leute mitnehmen, um... Äh, mit meinem kurze Ausbildungsfahrten zu machen, äh, wo ich auch gleichzeitig die Seefischereigesetz und die Seestraßenordnung, die Bundeswasserstraßenordnung, denen dann bringen kann. Es ne? ist einfach die Begeisterung zu sagen, ich mache jetzt mal das, was mir Spaß bringt.
0: Super, du bist ein Macher und jetzt wendest du das einfach aufs Watt an, da, darauf, wo, wo dein Herz besonders
1: intensiv schlägt. Genau, ja, ja. ja. Und dazu gehört halt auch nochmal diese Insel Jadele, und das Besondere daran ist, die ist im Endeffekt urkundlich erwähnt. Also bei uns, Bärbel, wir sind nicht adelig, schreibt man sich nichts auf. Beim Adel hat man alles aufgeschrieben seit tausenden von Jahren oder seit tausend Jahren. Und die Insel Jadele, da gab es mal den Graf Egelbert, dem gehörte, da war die noch fest verbunden mit dem Festland. Und das ist eigentlich der Begründer des deutschen Hochadels. Und äh, der hatte dann einen Sohn, Graf Egelbert II., der hatte auch einen Bruder Christian. Und beide zusammen hatten das Benediktinerkloster Kloster Jadele. Und äh, wie es so, das so wollte, ist äh, der Graf Egelbert II. von seinem eigenen Bruder erschlagen worden. Ja? Und das ist alles steht alles in den Kirchenchroniken so drin. Unglaublich, äh, was du
0: da ausgegraben hast.
1: Und der ist jetzt noch mit seiner Frau in einer Gruft auf Jadele begraben. Der Lichter, und man sieht natürlich nichts mehr, die Altarplatte, die zum ehemaligen Kloster gehörte, die ist in Schweiburg in der Kirche, das Taufbecken auch, und die ehemalige Glocke, die soll noch in Jade sein, beziehungsweise in Rastede. Und äh, das ist halt das Spannende und wenn man dann weiter guckt, dann sieht man, mein Gott, die sind direkt äh, mit dem Adel in Schleswig-Holstein verwandt, beziehungsweise haben den mitgegründet, die Grafen aus Oldenburg und die sind wiederum, der jetzige König Charles ist in direkter männlicher Linie mit den Mount Battons verwandt. Also man kann sagen, die Urgroßväter des britischen Königshauses liegen im Jadebus begraben. <lacht>
0: Unglaublich, unglaublich, was du da aufgedeckt hast, Michael. Ja, ja, ja. Wie oft bietest du denn diese Wattwanderung zum Leuchtturm Angast an?
1: Also ich werde die Touren so ausarbeiten, dass ich mindestens äh, eins bis zweimal im Monat so eine Tour zum Leuchtturm Angast mache. Und die wiederum unter diesen verschiedenen Aspekten, ne? also Aspekte heißt äh, Geschichte, Küstenschutz, Wattenmeer. Ne? Und äh, ich... Ich hoffe, dass sich viele Leute mit meiner Begeisterung und noch vielen anderen spannenden Geschichten, die jetzt gerade hier noch viel zu kurz gekommen sind, äh, mit begeistern kann, Bärbel. Und du bist recht herzlich eingeladen. Und ich wenn werde du garantiert
0: mit mitkommen, wenn ich diese Mather-Schuhe kriege. Sonst, wenn ich da bis zum Knie einsinke, ähm, weiß ich nicht genau.
1: Du bekommst die Madderschuhe. Ist versprochen.
0: Gut. Sag mal, und... Lass uns noch einmal kurz darauf zu sprechen kommen. Ich habe ja letztens schon eine eigene Folge dazu gemacht, weil dieses Jahr so viel passiert ist. Auf keinen Fall alleine zum Leuchtturm Angas gehen ne? und nicht alleine ins Watt gehen. Was sagst du als Experte?
1: Also ich sage mal so, jeder Wattführer, der eine Ausbildung hat, der weiß, was er macht, der ist dazu angehalten, bevor er diese Touren mit Gästen macht, einmal im Jahr. Nach der Winterung halt äh, die Sturen abzugehen und um zu gucken, was hat sich verändert. Der ist dann in der Regel gut ausgestattet, der kennt den Weg, die Rettungsketten sind klar. Ich persönlich sage, man darf auf keinen Fall alleine ins Watt gehen. Äh, es recht nicht ohne Führer. Und äh, das mag vielleicht äh, das nahe watt bei siel sein, wo es 200 Meter reingeht. Äh, da sagt keiner was, weil da laufen die Leute auch, wenn sie baden gehen. Aber solche Touren wie zum Leuchtturm war Man muss sich vorstellen, man ist auf dem Wattboden und vier Stunden später stehen da vier Meter Wassersäule drüber. Und äh, das ist nicht ohne. Ne? Ich selber habe einmal einen, äh, einen, einen Touristen gesehen bei mir und äh, von dem Banter Fischerdorf watt Der ist... Äh, als die Flut schon einsetzte, ins Watt gegangen, hat es bei Prile überquert. Und ich habe mir schon gedacht, das schafft er nicht mehr. Und habe das dann in meiner Kamera auch festgehalten. Habe aber auch die Rettungskette später in Gang gesetzt. Und äh, die besondere Dramatik war, kein Schiff konnte ihn erreichen, weil das flaches Watt war. Und äh, er, er wurde schon von der Flut erwischt. Er guckt nachher nur noch dem Kopf raus. Äh, und äh, der Helikopterpilot der mit Christopher, glaube ich 26 ist das, äh, gekommen ist, der musste noch in Ollenburg tanken. Und ich habe den Polizisten gesagt, er aufsteht, der wird Zeit, dass der kommt, noch zehn Minuten, dann ist der weg. Ne? Und dann haben die den auch wirklich gut abbergen können und äh, auf den Deich gebracht. Ja, so leicht passiert das. Ne? Und hätte ich den nicht gesehen, wäre der weg gewesen, dieser Mensch.
0: Respekt vom Watt. ne? Und gut, dass du den gerettet hast. Ja, hast du ja indirekt gemacht. Gut für den Menschen, aber für alle gilt. Ich. Habt Respekt vorm Watt und äh, geht da nicht ohne Wattführer rein.
1: Und auch nicht bei Gewitter, auf keinen Fall.
0: Genau, das ist jetzt das Schlusswort heute. Michael, danke dir. Danke, dass du uns mit zum Leuchtturm Ahngas genommen hast. Und äh, dann bald auch mal in echt.
1: Oh, vielen Dank, Bärbel.
0: Gerne, gerne. Wenn du erfahren möchtest, wann Michael Krüger wieder eine Wattwanderung zum Leuchtturm Arngast anbietet, dann findest du aktuelle Informationen auf Facebook auf der Seite Wattwandern in Wilhelmshaven am Banter Fischerdorf. Ja, das war's für heute. Wo auch immer du gerade steckst, lass dir durch Regen nicht die Laune verderben und wenn du selbst nichts ans Meer fahren kannst, dann komm einfach nächste Woche wieder mit mir ans Meer. Liebe Grüße!